0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und zuhörst und ich hoffe, du bist mit deinen Projekten in der vergangenen Woche gut vorangekommen. Heute geht es um etwas, das wir in unseren Projekten leider allzu oft vernachlässigen. Es geht um Projektdokumentation. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, die wesentlichen Ereignisse im Projekt festzuhalten. Du musst es einfach nur tun. In dieser Episode wirst du erfahren, warum es so wichtig ist, im Projekt die Historie zu dokumentieren und was du alles dokumentieren solltest und wie du mit einem ganz einfachen Instrument, dem Projektlogbuch, das dann auch bewerkstelligen kannst. Warum solltest du in deinem Projekt dokumentieren? Ich bin ja vielleicht in einer besonderen Situation. Als externer Projektleiter komme ich in Unternehmen und Projekte, um die zu übernehmen. Meistens ist bei den Projekten etwas schiefgelaufen, es ist ziemlich unklar, wo wir eigentlich stehen, wie es weitergehen soll. Eine Situation, die für mich zum Tagesgeschäft gehört. Ich komme also in Projekte rein, die schon laufen. Und in der Regel versuche ich mir dann erstmal einen Überblick zu verschaffen. Welche Arbeitspakete gibt es denn genau? Das mache ich mit der Projektstruktur natürlich. Was davon ist schon erledigt und was ist noch zu tun? Ja, und was wurde vielleicht auch übersehen oder eben nicht so ganz genau betrachtet. Und dabei kläre ich natürlich auch nochmal, was der Projektauftrag ist, was man ursprünglich vorhatte äh, ja, und wie es eben im bisherigen Verlauf des Projektes verändert hat. Das heißt, ich schaue nach getroffenen Entscheidungen, Festlegungen und so weiter. Und leider erlebe ich es eben sehr oft, dass ich viele dieser Dinge nirgendwo schriftlich festgehalten finde. Alle scheinen es irgendwie zu wissen und ich sage jetzt ganz bewusst scheinen. Wenn ich dann aber genau nachfrage, dann ist sehr oft unklar, wie und meistens sogar ob eine bestimmte Entscheidung oder Festlegung getroffen wurde. Das wurde nie protokolliert, manchmal nicht mal in einem Besprechungsprotokoll oder auch nicht an irgendeiner anderen Stelle. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass es nicht wirklich förderlich für den Fortgang eines Projektes ist, das nicht zu tun. Wie gesagt, ich komme als externer Projektleiter in laufende Projekte und das mag eine spezielle Situation sein, aber auch für Projekte, in denen nur interne Mitarbeiter arbeiten, ist es wirklich sinnvoll, diese Dinge auch festzuhalten. Ich nehme dir mal vier Gründe. Erstens, es ist macht transparent, wo wir stehen und es ist einfach auch ein Zeichen guten Arbeitens, ein Stück weit mit zu protokollieren, was wir bisher getan haben. Der zweite Grund ist, naja, Wir haben bei Wechseln im Projekt, bei Mitarbeiterwechseln im Projekt von Projektleitern oder normalen Teammitgliedern, es geht kein oder weniger Wissen verloren. Und gerade bei länger laufenden Projekten erleben wir immer mal wieder einen Wechsel. Das ist schon fast der Normalzustand. Der dritte Grund, den ich dir nennen möchte, ist, dass es einfach bei uns so ist, dass wir uns nicht an alle Dinge erinnern können. Vor allem, weil wir meistens in mehreren Projekten eingesetzt sind und es geht mir genauso. Wir haben vor einem halben Jahr irgendetwas festgehalten, irgendetwas entschieden und ich kann heute nicht mehr wirklich komplett nachvollziehen und auch erklären, warum und aus welchen Gründen. Ein Aufschrieb hätte da geholfen. Der vierte Grund ist, ähm, der ist für mich sehr gewichtig, wir können klar begründen und viel besser begründen, warum wir bestimmte Dinge im Projekt so tun, wie wir sie tun. Du kennst es auch. Dein Auftraggeber trifft eine Entscheidung, die dein Projekt wesentlich beeinflusst und kann sich daran vier Wochen später leider nicht mehr so ganz genau richtig erinnern. Haben wir aber diese Entscheidung nun protokolliert, wir haben sie festgehalten in einer Übersicht, dann können wir diese wieder ranziehen und klar erläutern, warum wir aufgrund dieser Entscheidung diese oder jene Vorgehensweise gewählt haben. Aus meiner Sicht etwas, das dein Projekt immens schützt. Du siehst, es gibt also wirklich viele gute Gründe im Projekt festzuhalten, was passiert ist, zu dokumentieren. Okay, dann schauen wir uns doch mal an, was denn so alles dokumentiert werden sollte. Ich beginne einfach mal so ein paar Ereignisse und Situationen aufzuzählen, die ich in meinen Projekten versuche zu dokumentieren. Das erste ist tatsächlich Entscheidungen und auch Änderungen zum Projektauftrag. Also, wenn wichtige Arbeitspakete oder Themenbereiche hinzukommen oder gegebenenfalls auch mal wegfallen oder ausgeklammert werden, das sind dann Entscheidungen, wo es zum Beispiel heißt, darum kümmern wir uns in diesem Projekt nun doch nicht oder ähnliches. Das sollte auf jeden Fall festgehalten werden. Damit stellen wir nämlich immer den aktuellen Projektauftrag nach und wir stellen sicher, dass wir den nachvollziehen können. Ich halte bei den Entscheidungen ähm, auch immer die Gründe fest. Also warum haben wir diese Entscheidung getroffen? Was war uns dabei wichtig? Ja und hier gehören übrigens auch Änderungsanträge dazu. Ne? Also, Änderungs-, also die Entscheidung über Änderungsanträge zu protokollieren. Wie der Prozess dazu aussieht, habe ich ja in der Episode 37 schon mal besprochen. Ähm, Eine zweite Situation, die ich immer festhalte, sind Änderungen im Projektteam. Das habe ich eben schon erwähnt. Personen kommen zum Projekt dazu, andere verlassen es, Projektleiter wechseln und manchmal sogar der Auftraggeber. Ähm, Und es ist nun mal so, dass jeder von uns immer auch eine andere Vorgehensweise, eine andere Sicht auf die Dinge und manchmal auch andere Prioritäten hat, sodass es eben Sinn macht, festzuhalten, wann es eine Änderung im Projektteam gab und so ist ganz einfach nachzuvollziehen, warum bestimmte Dinge irgendwann vielleicht etwas anders gehandhabt wurden. Ähm, Der dritte Punkt, den ich festhalte, sind wichtige Entscheidungen. Es gibt Wichtige Entscheidungen im Projekt, die eben nicht nur den Projektauftrag und das Projektziel betreffen, sondern eben auch andere Dinge, Arbeitspakete, Vorgehensweisen und so weiter. Das sind zum Beispiel Vorgehensweisen, die wir wählen, Lieferanten, die wir auswählen, Ereignisse oder Ergebnisse von Untersuchungen, von Erprobungen, die berücksichtigt werden müssen und so weiter und so fort. Und die daraus resultierenden Entscheidungen, die sich ja auf die Vorgehensweise und die Schritte, die wir im Projekt aneinandersetzen, ähm, Auswirkungen haben, die daraus resultierenden Entscheidungen, die sind aus meiner Sicht ebenfalls festzuhalten. Und es hilft uns eben, den Projektverlauf später ein Stück weit nachvollziehen zu können. Etwas, das ich auch versuche festzuhalten, das ist vielleicht etwas weicher, aber geht durchaus, sind Änderungen in den Rahmenbedingungen. Im Verlauf eines Projektes ändern sich gelegentlich mal die Rahmenbedingungen, das kennst du. Neue Prozesse werden eingeführt und müssen nun dann auf einmal berücksichtigt werden, das führt zu zusätzlichen Arbeitspaketen. Die Strategie des Unternehmens wird angepasst, wir dürfen nun bestimmte Teile zum Beispiel nicht mehr extern zukaufen, sondern müssen sie intern fertigen, führt zu Veränderungen in den Arbeitspaketen. Oder zum Beispiel, ja auch äußere Rahmenbedingungen verändern sich sodass sie großen Einfluss auf das Projekt haben. Ich habe das zum letzten Mal erlebt während der Finanzkrise, als fast urplötzlich innerhalb von vier, sechs, acht Wochen Kurzarbeit eingeführt wurde und wir dadurch natürlich in den Projekten aufgrund der stark veränderten verfügbaren Kapazität die Termine anpassen mussten. Auch das ist etwas, solche Änderungen, die in, ja, in der Projekthistorie ein Stück weit dokumentiert werden sollten. Ich bin mir sicher, dass dir noch einige weitere Punkte einfallen, die du gerne dokumentieren möchtest. Okay, wie macht man das aber nun? Ich möchte dir ein kleines, ganz einfaches Instrument vorstellen, das ich hier in meinen Projekten nutze. Und das ist das Projekt Logbuch. Und das Logbuch ist eine einfache Tabelle. In meinem Fall ist es eben mal wieder in Excel, in der ich eben die eben beschriebenen Ereignisse, auch mal ein bisschen mehr, festhalte. Ja, und die Tabelle ist ganz einfach aufgebaut, hat nur sehr, sehr wenige Spalten. Natürlich halten wir zunächst mal fest, wann denn ein spezieller Logbucheintrag erfolgt ist. Also wir halten das Datum fest. Und wir halten auch fest, von wem der Eintrag erfolgt wurde. Also wer der Autor ist. Das hilft uns dann so ein Stück weit, die Chronologie nachzuvollziehen. Dann habe ich in der Tabelle eine Spalte, in der der Typ des Eintrags festgehalten wird. Also ist es zum Beispiel eine reine Information, zum Beispiel eher eine Änderung der Rahmenbedingungen, ist es eine echte Entscheidung oder auch eine Änderung im Projekt. Du merkst, manchmal sind die Dinge nicht ganz so scharf abtrennbar, ist aber auch nicht so wirklich wichtig. Viel wichtiger ist, dass du überhaupt das in einem Logbucheintrag festhältst. Neben dem Typ... Des Eintrages habe ich noch eine Spalte zum Thema und ja eine Beschreibung des Eintrags. Das Thema ist dann eher so eine Überschrift. Da steht dann bei mir zum Beispiel Änderungsantrag oder Organisation. Ne? Also eher so ein, so ein Clusterungselement, würden wir sagen. Und in der Beschreibung versuche ich dann möglichst detailliert, aber immer noch eher stichwortartig festzuhalten, was passiert ist. Ne? Also es ist der eigentliche Logbucheintrag. Hier darfst du gerne etwas ausführlicher sein, aber bitte keine Romane schreiben. Es muss einfach nur ersichtlich sein, was eben der Inhalt des Logbucheintrages ist. Denn es gibt noch eine weitere Spalte und die nenne ich Quelle. Und hier kannst du den Ursprung, die Herkunft des Eintrages festhalten. Also zum Beispiel das Memo des Projektbüros zu einer Prozessänderung. Der nun einzuhalten ist. Ein Ergebnisprotokoll einer Besprechung mit dem Kunden, die zu einer Entscheidung geführt hat. Und so weiter und so fort. Hier gibt es also die Möglichkeit, quasi so eine nächste auf eine nächste Ebene zu ver- ver- verweisen. Gerne auch, ne, wenn wir uns in der, in der digitalen Welt ähm, bewegen, gerne auch über einen Hyperlink. Ähm, also die Möglichkeit, Später auch nochmal detaillierter nachzuschauen, also das echte Protokoll, das echte Memo und so weiter dahinter zu haben, was genau hinter diesem Ereignis steht, falls es denn irgendwann notwendig ist. In den meisten Fällen ähm, reicht uns eigentlich das Projektlogbuch, also der Eintrag ins Logbuch und manchmal müssen wir noch ein bisschen nachvollziehen, was steckt denn eigentlich dahinter und dann haben wir hier direkt den Verweis, das ist die eigentliche Idee hinter dieser Spaltequelle. Und jetzt merkst du auch schon etwas, das Projektlogbuch entbindet dich nicht, Besprechungsprotokolle zu schreiben oder Änderungsanträge zu verfassen oder Memos zu verfassen und so weiter. Das Projektlogbuch ist eben ja die komprimierte Zusammenfassung dieser Ereignisse. Na, Eben ein Logbuch und es dient dem Überblick und ja, es stellt die Historie des Projektes dar. Nicht mehr und nicht weniger, aber dafür ist es ideal geeignet. Ich setze mich in der Regel am Ende der Woche hin und dokumentiere kurz die wesentlichen Ereignisse der Woche. Na, das hilft mir zum einen ähm, ja nochmal ein bisschen nachzudenken und gegebenenfalls auch die ein oder andere Priorität für die kommende Woche zu setzen und der Aufwand ist an der Stelle auch ein Stück beherrschbar. Falls du möchtest, kannst du dir eine Vorlage des Projektlogbuchs gerne in der Online-Bibliothek runterladen. Falls du es noch nicht geschehen ist, holst du dir einfach einen Zugang unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de und ja bekommst dann die Zugangsdaten von mir zugeschickt und dann kannst du dir die Vorlage einfach runterladen. Ja, ich hoffe, das Logbuch ist ein nützliches, hilfreiches Instrument für dich. Ich verwende es seit einiger Zeit in einigen meiner Projekte, ich muss gestehen, leider nicht in allen und manchmal fällt mir das auch immer mal wieder auf die Füße. Aber es hilft mir eben dann, wenn ich diesen Aufwand spendiere, den Überblick zu behalten äh, Ja und auch immer wieder die Möglichkeit haben, reinzugucken und mich so ein bisschen mit der Historie auseinanderzusetzen. Wie gehabt habe ich auch in dieser Episode wieder mal so ein paar Fragen für dich zum Nach- und Weiterdenken. Wie ist es denn bisher? Wie hast du denn bisher die Historie deines Projektes dokumentiert? Und was funktioniert dabei für dich ganz gut? Und was, ja, wo hast du Probleme? Was funktioniert weniger gut? Und welche Ereignisse würdest du denn in deinem Projekt-Logbuch festhalten und warum? Ja, wir sind schon wieder am Ende der Episode angekommen. Wie gehabt findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb038. Dort findest du auch den Link zur Online-Bibliothek. Falls du noch gar keinen Zugang hast, kannst du dir den dort holen. Dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du mir deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreibst. Ich kriege sehr viele Na- Nachrichten, sehr viele E-Mails ähm, und ganz, ganz viel fließt entweder in die Online-Bibliothek oder eben auch hier in den Podcast rein. Also scheu dich nicht, mir eine Nachricht zu schicken. Einfach eine E-Mail an projektmanagement maschinenbaude und vielleicht magst du mir auch die Überlegung, zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, wie immer, gern gesehen ist eine Empfehlung an Freunde und Kollegen und auch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes, den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.